0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición en este sábado que el Señor nos concede pues estar vivos contemplando sus maravillas especialmente a través de la naturaleza que toda esta naturaleza tan maravillosa que funciona con un orden perfecto pues eh, está hecha para nosotros para que la admiremos y en medio de, de esta belleza nosotros encontremos al Creador y podamos rendirle la adoración que Él merece Así que siempre hay que ver la creación que nos rodea como un don que ha sido preparado específicamente para nosotros como hijos de Dios. Y en este sábado la iglesia nos invita a recordar con mucho cariño a la Santísima Virgen María, porque ella es la primer creyente y como tal es nuestro modelo de fe, modelo de fe e intercesora. Y en María nosotros encontramos un camino, un camino seguro para llevar a cabo nuestra vida cristiana de la manera más plena, para que nuestro amor por el Hijo de Dios vaya creciendo cada vez más y entonces podamos experimentar los frutos de la redención con mayor intensidad todos los días de nuestra vida. Hay que querer mucho a la Virgen, acogernos a su poderosa intercesión y sobre todo verla como un modelo, un modelo de fe y de virtudes. Sin, todos nosotros debemos aspirar a ser lo que María fue, a tener esa respuesta generosa de confianza en la palabra de Dios, incluso cuando no entendía bien qué era lo que se le estaba proponiendo. Nosotros de igual manera podemos sentirnos abrumados en lo que la voluntad de Dios nos va exigiendo conforme se nos va mostrando en nuestra vida, y, y sentimos un poco de temor porque no tenemos todos los elementos para decir, ah, ya sé exactamente lo que Dios quiere de mí, ya tengo todos los datos y, y no hay ninguna duda. No, a veces dudamos y, y no sabemos si vamos por el camino correcto y hay cuestionamientos, miedo, etc. La Virgen María pasó lo mismo con aquella tarea tan importante que se le estaba entregando y tan inverosímil, tan difícil de creer, porque era una cosa extraordinaria. Pero ella supo doblegar su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Hagas en mí según tu palabra. Esa misma docilidad espera el Señor de ti y de mí. Y podemos conseguirla si buscamos constantemente la gracia de Dios y si nos acogemos a la intercesión de la Santísima Virgen María, porque este es un don que ella quiere compartir con los que creemos en su Hijo. Así que ese es el lugar especial que tiene María en la historia de la salvación. Por eso la felicitamos, la llamamos bienaventurada, dichosa de mil maneras. Por eso la iglesia la celebra con imágenes artísticas, con cantos, con fiestas religiosas, etc. Y no está mal. No disminuye en nada la gloria de Dios el que nosotros bendigamos a la madre que él honró cuando estaba en mundo y que ahora la tiene a su lado en el reino de los cielos bien hermanos la iglesia entera debe ser como maría pero la historia de la iglesia es complicada porque los miembros de la iglesia somos pecadores y somos seres vulnerables estamos expuestos a las roturas del pecado a las tentaciones y a las luchas con factores externos que se oponen al plan de dios por eso la iglesia en medio de la historia va creciendo con dificultad y ayer hablábamos un poco de eso. Hablábamos de las persecuciones que le han dado a la iglesia tantos santos y que no han pasado. Aquellas persecuciones fueron muy sangrientas, las de los primeros siglos en el entorno del imperio romano, pero nunca han terminado en la historia de la iglesia y donde quiera que hay mártires, la sangre de los mártires propicia que nazcan nuevos cristianos, porque la gente cree en el testimonio de las personas que dan la vida por Jesucristo. Y eso tiene un impacto muy grande e hizo en los primeros siglos que la iglesia se expandiera con gran rapidez. Pero luego la situación cambió porque eh, poco a poco el cristianismo se fue volviendo una, un movimiento religioso mayoritario la iglesia se volvió una comunidad mayoritaria dentro del imperio hasta llegar a las más altas esferas. Por ejemplo, la madre de Constantino era católica. El emperador Constantino, pues al parecer no se sabe si se bautizó. Al parecer toda su vida fue un catecúmeno. Sin embargo, en el año 313, cuando él estaba contendiendo con otro aspirante al, a, a ser emperador, en el puente Milvio, Milvio se, se libró una batalla. Una batalla donde hay una leyenda que cuenta que Constantino en un sueño vio el signo de Jesús en el cielo y lo hizo grabar sobre los escudos de sus tropas y con aquello triunfaron, vencieron a los enemigos y entonces Constantino quedó como único emperador. Y en vista de eso, del auxilio recibido ¿no? del de Dios de los cristianos, pues decide darle libertad a la iglesia, cesa la persecución y empieza a haber libertad religiosa en el imperio para la iglesia. En el año 313, con el Edicto de Milán, se llega a esta libertad y al cese de las persecuciones. Unos eh, 80 años más tarde, el emperador Teodosio hará del cristianismo, ya mayoritario en el imperio, el paganismo va en un declive que no se detendrá, va a ser Teodosio al cristianismo el Va, va a constituirlo como la religión oficial del imperio. ¿sí? Una iglesia que ya se ha extendido por todos los confines del imperio, una iglesia que, que crece, que se ha desarrollado, que ya tiene una estructura fija y que ya se han dado los primeros pasos para eh, conseguir una doctrina más clara como fue el concilio de Nicea en el año 325 donde se definen algunas verdades de fe. De manera que de aquí en adelante a partir de los emperadores Constantino y Teodosio, de aquí en adelante, los problemas de la iglesia ya no van a ser las persecuciones externas, que aún habrá porque ya hay, hay cristianismo fuera del imperio. Y ya son otros regímenes, otros reinos, y bueno, ahí también se va a seguir dando persecución hasta que suceda casi lo mismo que con el imperio. Pero dentro del imperio, que es donde está la mayoría del catolicismo, bueno, entonces ahí ya no hay persecución y el problema van a ser las crisis internas. Y precisamente ese concilio de Nicea se ve eh, obligado a reunirse porque hay una crisis interna muy fuerte que es la del arrianismo. Un presbítero de la ciudad de Alejandría en el norte de Egipto llamado Arrio pues cuestiona la divinidad de Jesucristo. Niega que Jesús sea verdadero Dios y lo pone solo como la primera de las criaturas. También niega la divinidad del Espíritu Santo. Y entonces muchas personas, incluso teólogos y obispos, van cayendo en esta herejía. Ya les había yo platicado lo que era una herejía. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué se vuelve tan popular? Porque es muy fácil. Para nosotros creer en la divinidad de Jesucristo, o sea, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pues resulta algo arduo. ¿Cómo podemos comprender eso realmente? Escapa a nuestro entendimiento el que una sola persona sea a la vez de las dos naturalezas, divina y humana. No logramos nosotros eh, entender plenamente este misterio de fe. Y resulta mucho más fácil pensar que Jesús era un ser humano extraordinario, muy bendecido por Dios. O, hoy en día hay muchos grupos religiosos que creen eso o mucha gente tiene popularmente esa opinión porque es mucho más fácil de creer, decir que Jesús era una persona muy bueno, pero no era Dios. Si no es Dios, no hay por qué seguirle. No hay por qué configurarnos con él. No hay por qué hacer caso absoluto de sus palabras, ese es el problema. Si nosotros hacemos caso absoluto de la enseñanza de Jesucristo es porque este hombre Jesús de Nazaret no es solo hombre sino que también es Dios encarnado y por eso lo adoramos y lo obedecemos. Entonces se ponía en peligro el núcleo de la fe con la enseñanza de Arrio. Entonces se reúne en Nicea, una ciudad del Asia Menor, que actualmente es Turquía, se reúne ahí el concilio, ¿sí? van obispos delegados de todas las partes del imperio con la autorización del Papa, y bien ahí se define una parte importante de la fe, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, de la misma naturaleza del Padre. Es el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado, y por lo tanto, en Jesucristo existe una unión que se llama hipostática, y que nos enseña que en una sola persona están las dos naturalezas, sin mezclarse pero sin dividirse. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo que va a definir el concilio de Nicea en el año 325 y por eso el credo que nosotros tenemos habla de eso. Primero hablamos del Padre y después pasamos a hablar del Hijo y se dice que es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Esta herejía del arrianismo se prolongó hasta el siglo séptimo. Estamos hablando que inició en el siglo cuarto. Eh, sin embargo, llegaría a muchos pueblos que estaban fuera del imperio y que posteriormente vendrían a invadir el imperio. Si sí, muchos de aquellos pueblos bárbaros que entran al imperio no, no, vienen, no son paganos, sino que traen esta fe en el arrianismo. Aunque posteriormente... Cuando ya llegan a terrenos del imperio, el, calo, el catolicismo los va a ganar y entonces el arrianismo va a ir desapareciendo. En cuanto a movimiento religioso, el arrianismo terminó. Sin embargo, la duda sobre la divinidad de Jesucristo permanece. Y por eso les insisto, hoy en día muchos grupos religiosos no creen que Jesús sea Dios. Porque es más simple creer en un Jesús así pero un Jesús así no enamora, no conquista el corazón de los hombres y no tiene por qué exigirnos una completa configuración con su mensaje. Solo si Jesús es Dios podemos entender nosotros la importancia de su mensaje y de su muerte en cruz. Porque si solo murió un hombre en la cruz, bien, todos los días mueren personas y de formas quizás hasta más crueles que Jesús. ¿Qué representaría eso para nosotros? La cruz de Cristo es importante porque el que muere ahí es santo, no es un pecador, es el hijo de Dios encarnado, el verbo hecho carne, es Dios y hombre. Por eso la cruz tiene un valor muy diferente. Bien hermanos, este misterio de fe nos va a seguir superando, no vamos a poder abarcarlo o estructurarlo de una forma completamente racional que quedemos muy contentos con ello. Sí que la teología investiga las consecuencias de esta verdad de fe y concilios posteriores van a ir ahondando en ella. Eso es perfectamente legítimo y para ello tenemos las escrituras, las enseñanzas de los padres de la iglesia para profundizar en este misterio. Pero el misterio está definido. La iglesia en el concilio de Nicea, asistida por el Espíritu Santo, enseña algo que debe ser creído por todos nosotros la doble naturaleza de Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Y esto debe definir nuestra relación con Jesús. Si bien Jesús se hermana con nosotros al tomar nuestra condición y podemos tenerle esta familiaridad, la que se le tiene al mejor de los amigos, sin embargo, nunca olvidemos la reverencia que le debemos por ser Dios y Señor, es decir, dueño de nuestras vidas de manera que cuando lo invocamos estamos invocando a aquel que tiene todo el derecho sobre nuestra existencia y no simplemente a un amigo en el que confiamos mucho, que sí incluye esto nuestra relación con Jesús, pero es mucho más. Por eso pidámosle hoy y siempre, especialmente a través de nuestro encuentro con Él en la Eucaristía, que tome posesión de nuestro ser, de nuestro corazón, eso es lo que Él merece. Y si nosotros con nuestra libertad le damos acceso absoluto a nuestra vida, Él va a conducirla por un camino de santidad en el cual vamos a encontrarnos muy felices y un día se nos permitirá por la misericordia de Dios acceder al reino de los cielos. Allí podremos contemplar a nuestro Redentor cara a cara. Esa es nuestra esperanza y es lo que mueve toda la fe cristiana. Jesús está en el centro de la fe. Y de él aprendemos un modo nuevo de vivir. No sólo como quien aprende algo en la escuela, sino que se trata de un aprendizaje humano que se fundamenta en la relación con Jesús y que sólo es posible con la gracia. No es una tarea que se consiga con nuestro esfuerzo. Bien hermanos, pues espero que esta reflexión les sirva para que veamos cómo las cosas que han sucedido en la historia de la iglesia, pues repercuten en nuestro presente y nos ayudan a entender mejor la fe que poseemos. Padre, en esta mañana te bendecimos por los misterios de la fe que a través de tantas dificultades has ido clarificando por medio de tu iglesia, asistida infaliblemente con la gracia del Espíritu Santo. Concédenos, pues, bendecirte siempre por ello y vivir nuestra fe coherentemente. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. No, perdón, hasta el lunes, porque mañana es domingo y descansamos. Acuérdense de su servidor allí en la Santa Misa. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones.